1: Glória a Senhor. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Além das outras imagens igualmente importantes que Jesus se utiliza para falar do reino dos céus, fiquemos irmãos com esta primeira. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O Senhor não usa estas palavras, mas a partir desta imagem é possível intuir as diferentes atitudes do ser humano diante de um grande tesouro. É indiscutível. Por mais que pareça óbvio que quando se encontra algo valioso, eu queira, para mim, do ponto de vista espiritual, não é assim. Não é. E vale lembrar que quando o Senhor fala tesouro, é preciso ir além deste mundo, desta vida, porque este mundo e esta vida passam. E se o nosso tesouro é tão Pobre como esse mundo realmente não vale a pena comprá-lo É possível, meu irmão, minha irmã, dividir o cristão ou os fiéis em três categorias diante do tesouro A primeira categoria de fiéis É aquele que encontra o tesouro, mas mantém ele escondido. Perceba como o Evangelho diz, e existe aqui uma progressão, não é apenas encontrar, é preciso fazer algo com este encontro, mas existem almas que encontram nosso Senhor e se mantêm como dizia Santa Teresa de Ávila, na primeira morada, e nunca sai. E olha que ela ainda tem seis moradas do seu castelo interior. Ela se contenta com a primeira. Para mim está bom. Encontra o tesouro, mas não compra. Veja, meu irmão minha irmã, É impressionante como a própria natureza nos ensina que não é possível permanecer do mesmo jeito ou da mesma forma a vida inteira. Não é possível. Imagine se você permanecesse exatamente do modo como você foi concebido. Talvez você caberia até na palma de uma mão, de tão pequeno que era. Mas a natureza sabe que você precisa crescer. Só que do ponto de vista espiritual, veja, essa decisão não é da natureza. Crescer ou permanecer pequeno é a minha decisão. Interessante como a gente vê algumas promessas malucas, né? Uma vez eu ouvi uma mãe que havia feito uma promessa para o filho dela nunca crescer. Veja como tem gente doida. Graças a Deus que Deus não ouve todas as nossas preces. Essa primeira categoria de fiéis é aquela que tanto faz ou tanto fez. Ela julga positiva a experiência que fez. Na sua fé, ela passa por um retiro, por exemplo, ela sente e ela vê o sentido de seguir nosso Senhor, de abraçar a cruz. Mas ela é muito imprudente. Ou pior, ela é muito indiferente. É aquela categoria que o apocalipse diz que será vomitado. São as pessoas mornas. Encontraram um tesouro. Não compram. Não vendem. Não fazem nada. Veja, meu irmão e minha irmã. E por que que não fazem nada? Exatamente porque a fé é uma rua escura. E você tenha certeza que pelo menos 98% das crianças têm medo de escuro. Se você colocar ela numa rua sem iluminação, ela não vai passar. E talvez ela nem consiga dormir se a lâmpada não estiver acesa. Existem almas assim. Elas sabem que precisam passar pela cruz. Mas elas não passam. Elas querem permanecer onde estão. É a imagem da semente caída na pedra. Nada penetra, nada sai. É pedra. Nem a água consegue, o que dirá a semente. Veja, meu irmão, minha irmã. Uma vez Jesus disse para essa categoria de fiéis, com o que eu vou comparar essa geração? É como crianças que estão brincando na praça e dizem, nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram? Nós tocamos lamentos e vocês nem choraram. Não é preciso ir longe, é só percorrer o Evangelho e encontrar estas benditas almas, indiferentes à visita de nosso Senhor, que permanecem a vida inteira no seu lugar. E aqui é possível até fazer uma pergunta muito importante. Elas encontraram o tesouro? Veja, meu irmão, minha irmã. Essa primeira categoria de fiéis é uma das mais perigosas. Talvez a mais. Porque se ela não decide avançar para a sétima morada, significa que ela vai julgar quem está parado ou quem está avançando. Ela está no lugar mais cômodo. O lugar do juiz. Então, eu não quero progredir na vida, ou seja, eu não quero me ocupar com a minha santificação, então eu vou ter tempo para me ocupar com a vida dos outros. É a verdadeira diva. Departamento de Investigação da Vida Alheia. É exatamente isso, é a diva. Mas existe ainda, meu irmão Mimã, irmã, uma segunda categoria de fiéis Ou de almas. Que são aquelas que encontram o tesouro, veja. Encontram, como a primeira. Vendem tudo. É impressionante. E aliás, é o primeiro pedido de nosso Senhor para qualquer um que quer segui-lo. Venda. Quando aquele jovem chegou de nariz empinado, porque já tinha feito tudo e mais um pouco diante de nosso Senhor. Ele fez questão de quebrar as pernas desse jovem. Ah, você já obedece os mandamentos? Pois então venda tudo o que você tem e dê aos pobres. E venha, me siga. Você terá um tesouro. O jovem foi embora triste porque possuía muitos bens. A primeira exigência de nosso Senhor. Venda tudo. E esta segunda categoria de fiéis é capaz disso. Mas qual é o problema? Ela vende tudo e compra tudo. É a alma que na verdade não consegue perceber que o pedido de nosso Senhor é muito claro. Ele não está dizendo compre tudo, ele está dizendo venda tudo e me siga. Mas essa categoria é aquela que experimenta o tesouro, ela faz uma experiência com nosso Senhor. E é claro que quem faz esse tipo de experiência começa por si mesmo a restauração, a obra. E ela percebe que existem coisas incoerentes. É graça de Deus, é espírito de Deus. E ela começa a tirar. Eu não quero esse egoísmo, essa mentira que eu estou vivendo. Eu não quero esta superficialidade. Eu não quero mais essa vaidade. Ela começa a vender, ela vai tirando. Mas quando ela menos percebe, ela está com outras bulgingangas iguais ou piores do que ela vendeu. Ela começa a ser uma pessoa supersticiosa ela começa a ser uma pessoa afetada, ela começa a se tornar uma alma escrupulosa, tão perigosa quanto a primeira, porque ela acha que ela sabe tudo, porque já comprou tanto, porque já faz tudo, ela não consegue mais perceber o que é bom e o que é mal, não consegue. Essa infelizmente é a categoria que se encontra o grande rei Salomão. Na primeira leitura é feito o grande elogio à oração de Salomão e veja como é uma oração belíssima. O Senhor faz a proposta, pede-me o que quiseres e eu te darei. Veja que proposta. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Bom, Salomão poderia ter pedido vida longa, a vitória contra os inimigos, como lembra o próprio Deus. Mas não, o pedido de Salomão é essencial. É fundamental. Não é de bujinganga. Ele não fica preocupado com coisas genéricas. Senhor, dá-me um coração compreensível para que eu possa governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Olha que oração profunda. É um homem que vendeu o que tinha. Ele poderia pedir qualquer coisa para si que fosse material, que fosse de vantagem própria dá-me um coração compreensível ou, se preferir, um coração sábio, capaz de governar teu povo e discernir entre o bem e o mal. E aqui, Deus faz o grande elogio a essa oração. Ele vem de tudo, ele fica com o que é mais importante. Mas qual é o problema de Salomão? Salomão não foi canonizado. Ninguém pode chamar São Salomão, ele não é santo. Esse homem termina a sua vida e os seus dias de rei como um idólatra. As suas quase trezentas concubinas, algumas eram pagãs, e começam a levar os ídolos pagãos para dentro do templo com o consentimento pleno de Salomão. Ele termina os seus dias na idolatria. Ele vende tudo e ele compra tudo. São as almas que pior do que não sair do lugar são aquelas que saem até demais, falam até demais e exatamente por isso acabam comprando até o que não devem. Até o que não devem. São as pessoas os falsos amigos. São aqueles que querem agradar. São aqueles que dizem acolher todos porque não tem problema, porque cuidado com eles. Mas existe, meu irmão, minha irmã, uma terceira e a mais perfeita categoria de fiéis. São aquelas almas que encontram o tesouro como as outras duas são aquelas que compram, ou melhor, primeiro, vendem tudo, veja, não tem como comprar se você não vender, vendem tudo. Fazem a mesma reflexão da segunda, ou seja, existem coisas em mim que são incoerentes, e eu preciso vender, eu preciso tirar da minha vida, mas essa pessoa se mantém. A diferença é que ela não compra superstição, a diferença é que ela não enxerga a religião como algo lucrativo para ela, porque eu vou ter milagres, porque eu vou ter isso ou aquilo, mas ela fica exatamente com o tesouro, com o tesouro, e veja que interessante, É esse tipo de sacrifício ou esse tipo de alma que tem tanta sabedoria, ou melhor, ela tem tanto discernimento para tirar da própria vida aquilo que não é da sua vida ou do seu Deus, que ela sabe que não vale a pena comprar qualquer coisa. Esse é o tipo de alma que o Senhor espera e que Ele chama. São pessoas que conseguem sair do lugar. Se nosso Senhor está chamando para a cruz, Ele vai subir na cruz. Se nosso Senhor está chamando para o Monte Tabor, Ele vai subir para o Monte Tabor. Se é para sofrer, Ele vai Se é para se alegrar, ele vai. Porque ele sabe quem é o tesouro. Veja como a vida dos santos reflete essa realidade de um modo belíssimo. Belíssimo. As piores agruras não arrancam das mãos o meu tesouro. O demônio tirou de Santa Teresa de Calcutá, durante 13 anos, o sentido da fé. Essa mulher não sentia nada, ela não sentia a presença de Deus durante 13 anos. E essa mulher até o fim, eu creio em ti, Senhor. Nunca ficou um dia, menos de duas horas diante do Santíssimo, nunca. E sempre ensinava isso para as filhas da caridade. Um dia uma das irmãs chegou e disse, irmã, eu tenho muita coisa para fazer hoje, eu não consigo ficar duas horas diante do Santíssimo. Ela falou, você tem muita coisa para fazer, então você vai ficar três horas. Porque quanto mais eu preciso fazer, mais eu preciso do Senhor. Pronto. Quem é que arranca esse tesouro? Nem o demônio quem é que arranca esta semente que já penetrou no terreno? Ninguém. Ela fecunda. Meu irmão, minha irmã, o reino dos céus, diz o Senhor, é como um tesouro escondido no campo. Mas isso ainda não é nada. Absolutamente uma coisa é você dizer O Senhor é Deus, Ele é Rei, Ele é o Salvador. É claro que Ele é, Ele é o tesouro. Mas o que é que a alma precisa fazer diante dEle? Manter-se indiferente como essa primeira categoria. Que evita entrar na noite escura porque tem medo. E que é tão, entre aspas, prudente, que se torna uma pessoa vomitável. Ou ainda esta segunda categoria, igualmente medíocre, que confunde o seu tesouro com qualquer outro, porque vende tudo e compra tudo ao mesmo tempo, e já não sabe quem é o seu senhor. São pessoas perdidas. E o pior de tudo, perdidas dentro da própria casa. Perdidas. Vivem de dúvida em dúvida. De medo em medo. Abraçam tudo. É o tipo de pessoa que vive do botequim espiritual... Qual é o santo bom para conseguir emprego? Qual é o santo bom para dor de cabeça? Qual é o santo bom para curar os rins? Veja a idiotice que chega à infantilidade espiritual. Vende tudo e compra tudo ao mesmo tempo. Mas existem aquelas almas verdadeiramente fiéis que encontram o Senhor vendem tudo e aliás passam a vida inteira vendendo porque até o fim eu terei miséria para tirar e até o fim seguram nas mãos o tesouro nunca mais solta Meu irmão, minha irmã, é pedir a nosso Senhor essa graça especial e por que não dizer esta sabedoria do alto, porque não vem de nós, de ser a alma que vem de todas as coisas, mas não para comprar todas as coisas, Comprar o tesouro. E veja que bonito a delicadeza de nosso Senhor. Ele faz questão de perguntar. E na verdade isso daqui ele está cutucando mesmo. Vocês compreenderam? Pergunta Jesus. Ele conta as três imagens do reino dos céus e depois ele vai perguntar para os discípulos. Vocês compreenderam o que eu disse? E qual é a, pergunta, a resposta? Sim, compreendemos. E aqui parece que abre um vácuo, né? É como se Jesus perguntasse, vocês compreenderam? Compreenderam. E agora? O que que vocês estão esperando para vender? O que vocês estão esperando para me comprar? Entre aspas. Eu sou o seu tesouro, Pedro? O que que você ainda não vendeu na tua vida? Veja, na verdade, os discípulos não compreenderam muito bem. Naquela altura, eles tinham deixado rede, barco, família, venderam muita coisa, mas eles compraram muita coisa. Quando Nosso Senhor anuncia a cruz, Pedro vai comprar a falsa prudência, Pedro vai comprar a falsa humildade, a falsa proteção. Não, Senhor, isso não pode te acontecer, nós vamos cuidar. O senhor vai comer pão com Nutella o dia todo, todos os dias, vai ser tranquilo, nós vamos cuidar. Compraram tudo. E só depois, estes mesmos homens realmente vão compreender, só depois. Nunca mais compraram, mas passaram a vida inteira vendendo as imperfeições que tinham, os pecados e abraçando verdadeiramente o tesouro. Meu irmão, minha irmã, nunca esqueça que para você regredir na tua vida... Você não precisa dar um passo para trás. Basta você ficar parado. Se você encontrou nosso Senhor, não fique onde você está. Não fique. Eu sinceramente, nos seis anos que eu estou aqui, eu louvo e bendigo nosso Senhor porque eu já vi mais de uma vez a água se transformar em vinho. Eu via pessoas extremamente fechadas, apáticas, e que hoje são mais santas do que eu. Eu tenho certeza. Mudaram. É impressionante. E nesses seis anos eu também... Choro algumas vezes por algumas almas. Elas estão do mesmo jeito, estão piores. Falando dos outros como sempre falaram, julgando e nem um pouco preocupadas em dar um passo para frente. Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses a visita que você recebeu. Quando nosso Senhor chora sobre a cidade santa, Ele está chorando sobre todos os séculos e sobre todas as almas. E quando o Senhor exulta Eu te louvo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste ao sábio, revelaste ao pequeno, é por todos os séculos que faz nosso Senhor. E por isso hoje. Hoje é o dia de dar um passo. E comece, meu irmão, minha irmã, por aquilo que talvez você considera pequeno. Uma viagem sempre começa com um primeiro passo, não é com foguete. O caminho sempre começa com um primeiro passo. E tomando a terceira atitude, ou seja, consciência do que se tem, das incoerências que precisa vender e tirar do coração... Não compre mais nada além do tesouro que é nosso Senhor. Mais nada. E por isso essa imagem, tão eloquente do tesouro escondido e tão proposital, tem a ver com a vida interior, a nossa vida espiritual. Vamos pedir ao Senhor.